0: 。我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第四十四集。如果你已经收听了上一集节目，我想你应该记得我有预告过这一集的节目可能会难产。没想到我居然效率爆发，在出发前往日本之前完成了这一集的节目，请为我献上掌声吧。这一集节目上线时，我应该已经从京都前往大阪，正在享用预定好的河豚大餐了。同时养精蓄锐，第二天要去期待已久的环球影城啦。这一次的日本之旅主要集中在京都和大阪，有兴趣关注我的旅游动态，就赶快拿出手机 follow 我的 IG 吧。我的 IG 账号是 julianachoo.com。我会在限时动态分享我的行程，也很欢迎你和我分享以及推荐你认为必吃的美食和一定要去的景点哦。回归正题，不知道你是否有发现上一集的节目有了系列名称呢？没错，接下来我都会为慢修和的资历、安娜的节目分类，因为我觉得有些听众也许会特别想要听说书，有些听众可能会比较喜欢心理学的内容。那有了系列名称，你就能更快速的找到你想听的内容啦。不过我的私心肯定是希望你能收听完全部的集数啦。今天的节目是慢听影视系列的第一集，要和你聊的是一部中国电影，片名是《人生大事》。说到“人生大事”四个字，你会想到什么呢？是结婚生子，还是买车买房呢？我想到的是结婚和丧礼，只有这两件事有办法把你爱的人和爱你的人都聚集在一起。而且这两件事相较起来，丧礼更是大事中的大事吧。毕竟结婚也许还可以有很多次，但丧礼真的就只有那么一次了。《人生大事》这部电影的主题就是死亡，同时带领观众了解中国的丧葬文化。如果你对本集节目内容感兴趣，先看这集节目的文字稿作为复习，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿连接哦、喔。那我们就开始今天的精彩内容吧。先来简单的介绍电影剧情吧。《人生大事》这部电影讲述了由朱一龙饰演的殡葬师莫三妹，人称三哥，在刑满出狱后的某次出殡中，遇见了年纪尚小、还没有上幼儿园的吴小文。由于那次出殡的就是小文相依为命的外婆，看这三哥把装着外婆的棺材载走，小文就缠上了三哥，想要找回外婆。经过一连串的相处后，原本被三哥视为克星的小文，改变了他对职业与生活的态度，而小文更成为了三哥的心头肉。因为之前看过老高讲解运气的影片，所以我在看人生大事的时候，就会不自觉地认为三哥是一个不断碰到红点、运气糟糕的人。首先，小文的外婆是在睡梦中过世的，发现的时候大体已经僵硬，因此必须用沾了温水的湿毛巾软化大体，才能将大体体面的放置到棺材中。结果，由于三哥是最后一个碰外婆的人，非常小小的就被家属误认为是偷了外婆金戒指的小偷。出兵回来，三哥把车停在自己的店门口，还被隔壁邻居酸里酸气的嫌弃他在赚死人钱。说实话，看到这一幕，我真的很生气耶！你家最好都不要死人啦。可是邻居的怪里怪气又被电影的设定安排的有几分道理哦、喔，因为三哥的邻居经营的是婚庆公司。看到这样的设定，真的会笑出来吧？现实中还真的没有看过殡葬店和婚庆公司开在两隔壁的吧？接下来就是三哥的父亲登场了。三哥的父亲是他们家上天堂殡葬业的前老板，常年从事丧葬工作，行事严谨的父亲非常看不惯做事吊儿郎当的三哥。而三哥的心里则认为自己在父亲的眼中始终是个不成才的儿子，永远比不上已经过世的哥哥。三哥在出狱后，心心念念的只有继承上天堂殡葬店，并且和女友结婚。结果，他的女友偏偏给他戴了顶绿帽，连孩子都已经装在肚子里了。电影开场不到二十分钟，三哥就经历了以上一大段的缩小人生，可以见得电影节奏非常紧凑，丝毫没有多余的画面，同时又能让观众了解到三哥的脆弱和自卑。他觉得在父亲眼中自己就是比不上哥哥，所以拼命的想透过自己的经营来获得父亲的刮目相看。除此之外，他的人生只剩下浑浑噩噩、胡乱过日子。相反的，突然闯进三根生命中的小文，却活得天经地义、理直气壮。他相信外婆说的每一句话，坚持做外婆教他的每一件事。外婆就是小文最厚实的靠山，最重要的存在。在相依为命的外婆过世后，小文的舅母视他委拖油瓶，不愿意接受他。没有话语权的舅舅只能将小文暂时安置在三哥的上天堂殡葬店。小文还笑不知道什么是死亡，只觉得三哥把外婆放进大盒子里藏了起来，所以他要去找三哥讨回外婆。一开始，三哥完全不想和身上总是脏兮兮、头上绑着小哪吒造型的小文扯上任何关系。毕竟自己都过得浑浑噩噩、得过且过了，哪里还有余力去照顾一个别人的小孩呢？尤其小文还在三哥工作室大闹殡仪馆，为三哥不如意的生活带来了更多的烦恼。可是，就在小文被亲戚踢皮球，每个人都把他视作探手山芋的时候，三哥却跳了出来，将照顾小文的责任揽在手中。我想，三哥一定是觉得小文和自己很像吧？他们都是在寻找爱的人，一个是希望能获得他人对自己的肯定，一个是希望能找到爱自己的人。广告结束，让我们回到节目里喽。我真的很喜欢朱一龙在《人生大事》中的演绎，完全和他过往的角色形象不同，不再是温尔儒雅的清秀扮相，而是妥妥的地痞流氓造型，再加上有很大部分的台词都是方言。让我看了好久的剧情，才想起三哥就是朱一龙。尽管我在前面说到，三哥就像是在收集红点事件的人，人生中充满了不幸的大小事，却会在误打误撞中莫名其妙地做了好事。譬如他无法忍受小文被当成皮球踢来踢去，就把没有血缘关系的小文揽到自己身边。让小文体会到被爱的感觉。虽然《人生大事》这部电影的泪点被剧情的节奏打得松散，因此都没有让我想要爆哭的冲动，顶多就是默默的有点心酸，想流泪。但是当小文的亲生妈妈出现在三哥面前，希望可以将小文接回自己的身边。而和小文没有血缘关系的三哥把小文送走，又后悔想要追回小文的那一幕，还是让我非常动容。如果说有哪一幕最触动到我，一定是小文知道自己再也见不到外婆后，独自坐在小阶梯上流泪，因为这一幕让我想起了我的外婆。我的外婆是在十四年前因病过世的，当时的我是初中生，和电影中懵懂无知的小文不同，已经知道人终有一死，只要活着，难免要学会接受永别。在人生大事的一百一十二分钟里，也用了有限的时间来展示人生的无常，例如给三哥戴绿帽的女友，孩子尚未出生。老公就因酒驾去世了。又譬如三哥在父亲指导修复大体的时候，终于也修复了两人多年以来的隔阂。然而还没来得及享受天伦之乐，父亲就与世长辞了。这让我想到十多年前的我，也总以为所有爱我的人和我爱的人一定会永远在我身边。至少，我天真的以为，亲爱的外婆是可以看着我结婚、看着我出嫁的。而事实却是，我眼真真的看着装了外婆的棺木被送进焚化炉，出来的时候已经是一团骨灰，让我不得不接受。我这一辈子是再也见不到他了，好像有点沉重。我们来聊一聊电影中比较有趣的片段吧。在《人生大事》中，有一位刘爷爷透过小文的穿针引线和三哥表示，他想要为自己办一场葬礼。听起来是不是很荒谬呢？刚开始，三哥当然也是这么觉得的，觉得年纪小的小文不懂事就算了，连刘爷爷这个老人也出来瞎胡闹，自己没有闲工夫陪他们玩办葬礼的家家酒。可是刘爷爷开出的价码足以抵消三哥所欠下的款项，于是便答应了下来。结果，这么前卫的葬礼被刘爷爷的家人视为老人家的胡闹，而上天堂殡葬店的全体人员更因此去了趟派出所。然而，这不只是单纯的闹剧，而是刘爷爷的老家被拆迁后，他获得了一笔拆迁费，家里人就常因拆迁费的归属而闹得鸡犬不宁。所以刘爷爷才想随便找个由头把钱给花掉。还有一个值得深思的片段是，三哥的父亲过世后，给他留下了一个难题。父亲在殡葬业待了一辈子，看过太多太多的生离死别，他希望自己的葬礼不用披麻戴孝，一切从简即可。就在拿到父亲的骨灰，准备回家时，三哥突然灵机一动，从姐姐的手上抢过骨灰，一路开车到长江，用烟火把父亲的骨灰送到天上，成为一朵绽放的烟花。这一连串看似不按牌理出牌的举动，实则隐含了不少的深意哦。其中更是呼应了三哥的哥哥是在长江打捞大堤时不幸过世的，因此三哥把父亲的骨灰载到长江，并用烟花的方式让骨灰散落，颇有让父亲和哥哥再次相聚的意味。而且一瞬即逝的烟花也很像我们的人生。也许现阵进行式的你会觉得人生的路很长很长。有很多交叉路口必须选择，必须花费很多力气来走出自己的人生。但是回首时，往往却会发现，有很多人事物在不知不觉中都从我们的人生中退场了，只能怀念而不得相见。个人认为，《人生大事》是一部值得一看的电影。尽管剧情的编排还是有让人出戏的地方，例如小文的亲生母亲突然出现，却没有任何的剧情交代这条故事线，就连她为什么离开小文，而现在又有什么资格养育小文，这些基本都没有出现在电影当中，难免会觉得这个角色有些多余。不过瑕不掩瑜，我依然觉得满分为五颗星的话，我会给四颗星。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。另外，我在录音的时候，外面的雨越下越大，仿佛也想和这一集的内容相呼应，添加点伤感的氛围。假如降噪后仍听得到雨声，就希望雨声没有影响到你的收听感受喽。如果你对《人生大事》这部电影有兴趣的话，目前可以在 Netflix 找到这部电影。欢迎你在观看后到慢生活的朱莉安娜的 Instagram 和我互动喽。我的 IG 账号是 julianachoo.com。与我分享你的心得感想吧。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言。让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我咯。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时再标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏“ o f f e e 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是九爷娜，期待与你的再次相遇。